0: Yes, men øh, glædelig. Æ, pins og søndag. Og øh, det kan jo være, at du lige tænker, øh, Pinse, hvad er det nu lige, det er. Æ, det kan være, at du ikke lige er så vant til at komme i kirke, og så tænker sådan. at jeg ved, hvad jul er. Det er hvis noget med, at Jesus han blev født. Og så er der noget med, at påske, det er også noget med, at han ligesom døde, og så opstod han igen med en Pinse. Hvad søren er nu lige, der. Og så vil jeg bare lige sige, ro på, du finder ud af det i løbet af i aften. Øh, og jeg kan bare lige sige, for min egen del, da jeg var barn, der, øh, der øh, var det sådan, at vi havde en tradition i pinsen. Der havde vi mine forældres ungdomsvenner, som boede op omkring Hillerød, og mine forældre, vi, eller min familie, vi boede på Fyn. Og øh, så hver pinser, så fik vi altså så besøg af dem her, vi kalder for pinsevennerne. Og øh, så jeg har i lang tid gået og troet, at Pinse, det er sådan et område op omkring Hillerød. Og øh, det kan jeg så sige, det er det ikke. Øh, så øh, ro på, du skal nok finde ud af, hvad det drejer sig om. Ja. Øh, jeg kan lige sådan kort risop. Det er i dag, vi fejrer kirkens fødselsdag, og vi, drej, øh, og vi fejrer, at Helligånden øh, blev tilgængelig for os alle sammen. Så det er det, vi simpelthen skal fejre i dag. Og jeg kommer mere ind på i løbet af talen. Men skal vi ikke bare lige starte med at bede en bøn? Og det er sådan, at vi har i Vinyardsen saying, kom Helion, når vi beder. Og det er ikke fordi, Helion ikke allerede er her, men det er fordi, at vi ønsker at invitere hans nærvær og ligesom åbne os op for, hvad han har at sige til os og gøre os selv modtagelige for for det, som han vil gør i vores hjerter. Så har I ikke lyst til at være med til at bede, så vi ligesom bliver tunet ind på ham. Kom, Helion. Tak, at du allerede er her. Tak, at dit nærvær fylder det her lokale. Helion, vi beder dig om, at du må tale til os. Hjælpe os med at åbne vores åndelige ører, vores hjerte for dig. Og øh, vil du gøre os modtagelige for din godhed, for din kærlighed, for din glæde. Og øh, Helion, jeg beder dig bare om, at vi må gå styrket herfra i dag. At vi må gå glade herfra, opmuntret med fornyet håb og energi til det liv, vi hver siger lever. Vil du øh, ja, bare øh, inspirere os alle sammen? Amen. Ja, så Helligånden, Hvad er Helligånden? Hvad er det for en størrelse? Helligånden møder vi faktisk allerede på Bibelens allerførste side. Page 1, øh, hvor, vi, hvor, vi, hvor der er det her fantastiske... Smukke, smukke digt, hvor Gud han skaber verden, og det er beskrevet som øh, det her mørke, lidt kaotiske sted, øh, hvor Guds ånd svæver hen over vandene. Og der står sådan her i de to første vers. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var øget og tom, og urdybet lå hen i total mørke. Men Guds ånd svævede over de mørke vandene. Jeg synes, det er en smuk smuk beskrivelse, hvordan den her verden kommer til. Og øhm, helgingen er ligesom til stede, og der hvor han er. Der opstår der liv, og der kommer orden i kaoset. Og, øh, og det bliver det, der bliver skabt. Det er godt, og det er smukt. Og helion eller Guds ånd. Det er altså den måde, som Bibelens forfattere prøver at beskrive Guds Nærvær. Når de ligesom skal forklare, hvad altså, Gud han er nær, så bruger de så et hebraisk ord, øh, som betyder ånd, og det er ruach. I kan lige prøve at sige det sammen med mig. Ruach. Det er sådan lige, ah, så kan man lige få klaret øh, halsen der. Ikke? Og øh, det betyder ånd, men det kan referere til mange forskellige ting. Øh, men det, der er fælles for det, det er, at der er en energi i ordet. Det kan for eksempel betyde vind, og det er altså den her usynlige kraft, som kan få skyerne til at drive hen over himlen, som kan få træerne til at gynge. Det kan også betyde åndedræt. Prøv lige at tage sådan en god indånding der, lige der hvor du er. Kan du mærke det? Det er energi, det er vitalitet, og det er altså også en usynlig kraft, det her åndedræt. Øhm, ruach. Det vil altså sige, at ligesom værtrækning og ligesom vinden, de er usynlige på samme måde, er Guds nærvær usynlig. Og på samme måde, som vinden er kraftfuld, på samme måde, er Guds ånd er kraftfuld. Og på samme måde, som åndedrættet opretholder liv, på samme måde, opretholder Guds ånd alt liv. Øhm, jeg ved ikke, hvor meget du lige går og tænker på det her med dit åndedræt, men det er sådan, at vi indånder omkring 26.000 gange på et døgn. Det vil sige omkring 14.000 liter ild på en dag. Det er rimelig meget. Øh, og det er sådan, at vi render rundt og tager omkring 16-20 øh, åndedræt i minuttet. Men hvis, det, øh, hvis, det sådan, øh, hvis man nu udnyttede sit åndedræt optimalt, så kunne man faktisk nøjes med 4 til 6 gange, så man kan måske gå og tænke lidt over, øh, om er jeg er lidt stresset eller siden, at, øh, at øh, man øh, tager så mange, som man gør. Mange forskere mener faktisk, at øh, 99, helt op til 99 procent af vores energibehov kan blive dækket via vores åndedræt alene, men vi bruger faktisk kun omkring 10-19 procent. Det synes jeg er lidt tankevækkende. Så måske tænker du ikke så meget over det her med åndedræt i dit hverdag, men det kan jo være, at efter i aften, så begynder du at gøre det. Da jeg var barn, der gik jeg til svømning i syv år. Det kan man desværre ikke se den dag i dag. Men øh, det. Ja, åh, øh, men øh, der. Øh, lærte vi rigtig meget om det her med øh, svømmetag. Hvordan man tog de rigtige svømmetag, så at man havde øh, en god vejrtrækning. Og øh, så her for omkring øh, to-tre år siden, der tog jeg så uddannelsen. Og øh, jeg ved ikke om, øh, altså jeg gjorde det så sammen med et idrætshold, og så der var alle de her boff fodboldfyre, der stod ved siden af der, når man stod på, på række og skulle til at hoppe i vandet. Og jeg ved ikke, Altså jeg har lidt om det før, men jeg synes bare at fodboldfyre er de mest irriterende i verden. Ikke? Fordi det er altså bare sådan noget, man bare sådan, åh, oh, de vinder bare altid. Øh, Nå, no, anyways, I kender godt typen, ikke? Dem der, som man bare sådan ved, man kan ikke slå dem, øh, fordi de bare er øh, nogle buff typer, ikke? Og øh, så stod vi der og skulle svømme. Og så var det der, hvor jeg lige fik en lille smule oprejsning. Ikke? Fordi at det var der, jeg oplevede, at de syv års svømning kom mig til gode. Jeg havde en øh, god teknik. Så selvom at jeg måske ikke var lige så muskuløs, så kunne jeg svømme fra dem, øh, når vi havde de her forskellige prøver. Øh, fordi at de, selvom de havde masser af muskler, så øh, var alt øh, altafgørende for, at de havde energi nok til det, de skulle, det arbejde, de skulle udføre. Så... Og er vigtigt. Der er en energi i det. Ja, jeg springer lige lidt. Der er en, øh, en fyr i Bibelen, han hedder Moses. Øh, I har måske hørt om ham. Og øh, han rend rundt i en ørken i Ægypten, hvor han passede for. Og så en dag, hvor han er ude at gå, og så opdager han pludselig, at der er sådan en busk, der brænder. Og det er meget besønderligt, og han nærmer sig. Og han kommer hen, så taler busken til ham, og det er altså... Gud, der viser sig for ham. Og øh, Gud, han øh, spørger Moses, om han vil hjælpe ham med at bringe israeliterne, øh, som er slaver i Ægypten, ud fra og bringe dem til Israel. Og øh, Moses, han siger tøvende, okay, det vil jeg gerne, men hvem er du, hvem skal jeg sige, har sendt mig? Og der svarer Gud, jeg er den jeg er, eller jeg er men på originalsproget, så er det faktisk bare fire bogstaver, fire store bogstaver. Y, H, V, H, eller W, H. Og øh, hvis man lige siger det på jødisk, eller hebraisk er det vel, øh, så, så er det ikke jød, hebraisk, så er det, øh, udtaler man det J, hey, H, hey. Og øh, det er jo så derfor, at vi nogle gange her i kirken synger, når vi synger Sang til Gud, så synger vi Yahweh, Øh, fordi at det, er, det kommer altså af det øh, hebraiske ord, øh, yhvh. Og øh, når vi siger det på dansk, så er det altså jæve, bare lige sådan opklarende. Øh, jøderne de havde enormt meget respekt for det her navn. Øh, det var, de så det som helligt, og, øh, og det var så helligt, at de faktisk ikke ville sige det. De turde ikke udtale det. Så derfor, ud af respekt, så sagde de i stedet for Adonai eller Elohim, som betyder herre, for ikke at komme til at sige Guds navn. Og så lavede man sådan nogle små, og så har jeg læst mig frem til sådan nogle litterære øh, tricks, når de skrev øh, det gamle testamente, øh, hvor de skrev IHVH, men så brugte de lige vokalerne for Adonai ind i, for at når man læste så kommer man ikke til at sige Yahweh, men man huskede at sige Adonai. Og derfor, når man lige har sat de der vokaler ind, så når de kristne så senere skulle oversætte Bibelen, så øh, vidste man ikke, at det var traditionen, og så derfor så er der så nogle gange, man også siger Jehova. Det er bare det, jeg vil kan frem til. Det var lige sådan en lille ekstra krølle. Nå, så ved jeg også det. Men, øh, anyways, man har faktisk været i tvivl om det her navn. Hvordan er det egentlig, det skal siges? Og øh, der har været mange, der har diskuteret det, og blandt andet nogle jødiske rabier, de, de kommer med den her teori, at YHWH i virkeligheden er åndedrætslyde. Tænk sig, hvis Guds navn i virkeligheden er et åndedrætslyde. I begyndelsen så læser vi, at Gud han skaber mennesket ud af jorden. Og så blæser han hans livs ind i det her menneske, som han hedder Adam. Og igennem tusindvis af år har man i den jødiske tradition forstået, at, der, at det her åndedræt her, det er et billede på en meget dybere realitet. Ruach, det er altså, som betyder åndedræt, og som også betyder ånd altså breath and spirit er måske nemmere på engelsk, fordi det minder ikke så meget om hinanden som under åndedræt, de er så tæt knyttet, at man kan ikke, altså når man taler, om eller man kan sige, at Guds navn er vores åndedræt, og det er Guds ånd, der holder os i live, altså som baby, når vi kommer til live, og vi tager vores første åndedræt, så siger vi, ja. og den dag vi dør, af det øjeblik, hvor vi ikke længere er i stand til at udtale hans navn. Jeg synes, det er fantastisk. Det er smukt. Og øh, for mig har det været en kæmpe styrke i mit eget bøndsliv, at jeg altid kan huske på, at hver eneste åndedræt, jeg tager, der bekræfter jeg, at jeg øh, er til på grund af Gud alene. At Gud, han er mit åndedræt, og han er ved min side. Nå. Vi går lidt videre fra skabelsen, øh, og øh, vi ser så flere gange igennem Bibelen, at Guds ånd faktisk giver nogle øh, specifikke mennesker en særlig kraft til nogle øh, særlige opgaver. For eksempel så er den første, vi møder, det er Josef i Bibelen, og han øh, får for eksempel kraft til at, eller, til at tyde drømme. Øh, og øh, så er der også nogen i Bibelen, som bliver kaldt profeter. Og... Øh, det er sådan nogen, som kan se tingene igennem Guds perspektiv, igennem Guds øjne. Altså, hvad, øh, hvordan er det Gud, han ser på det her samfund? Hvordan er det Gud, han ser på historien? Hvordan er det Gud, han ser på menneskeheden? Og øh, de her profeter, de siger, at menneskets problem, det er, at menneskeheden har vendt sig mod Gud. Vi har først og fremmest vores egen agenda. Vi øh, Vi er faktisk ikke så bange for at udnytte andre for at opnå vores egne mål. Vi har skabt splid imellem Gud og os selv, og imellem hinanden. Og det er det, der er vores problem. Vi oplever i den her verden, at der er krig. Vi kan snyde i skat, og på den måde... Ødelægge den her gode orden, som Gud har har givet os, som som, er baseret på tillid. Vi kan skrive opgaver af, eller vi kan have one night stands, uden at vide, hvad det gør ved det andet menneske. Vi kan købe produkter, som driver rovdrift på naturen, eller på fattige mennesker i den tredje verden. Så menneskeheden altså ved at ødelægge Guds gode orden. Det er det, der er problemet. Og det, det som profeterne de, øh, beskrev det er, øh, senere hen, det er, hvordan øh, Guds ånd en dag faktisk vil gå hen og genoprette den her verden. Ved at transformere menneskers hjerter øh, og give dem kraft til at I vir- altså, på ny virkelig elske Gud og elske hinanden. Men hvordan skal det her ske? Hvordan skal den her orden blive genoprettet? og der spoler vi lige lidt længere hen i historien, hvor der møder vi en anden fyr, han hedder Jesus. Og ham kan vi også ret godt lide her i kirken. Og Jesus, der er den her fantastiske, smukke scene, hvor lige inden Jesus begynder hans virke, så bliver han døbt. Og i det øjeblik, at Jesus kommer op af vandet, så sker der det, at himlen åbner sig, og Guds ånd daler ned over Jesus. Og det ligner, at det er en der kommer hen over ham, og den hviler på ham, den her ånd. Og den her Guds ånd giver Jesus kraft til hans virke til at genoprette Guds gode orden. Han formår at elske mennesker, han formår at vise næste kærlighed at genoprette, de mennesker, der er allersvagest, Han helbreder de syge. Han tilgiver. Han skaber liv, hvor der ellers er død. Helt fantastisk. Ham Jesus, han er, han er, han er god nok. Men de israelitiske ledere, de er ikke så glade for ham Jesus. Fordi at det er, som om, og det ser vi også nogle gange i vores hverdag, eller i vores verden hedder det, at der kan være kirker, hvor Guds ånd ligesom på en eller anden måde havde slæftet building. Ikke? Og så bliver det bare religion og tradition, der er tilbage. Og det var lidt det samme med de her jødiske ledere. Det var som om, at Guds ånd de genkendte den ikke, når de så den. Og derfor så var det bare religion. Og, det blev, øh, og de blev, det blev for meget for dem med Jesus. Han var ikke, øh, de, de genkendte Guds ånd, og han var ligesom en provokation for, øh, for dem. Så de ville dræbe ham, og de fik lov til det. De dræbte ham. Men kun for en kort bemærkning, for, Jesus, eller for Guds ånd arbejdet stadigvæk igennem Jesus. Jesus, han bliver opvækket fra de døde gennem Guds ånd. Og øh, disciplen siger selv, at det er Guds livgivende, energigivende ånd, som rejste Jesus fra gaven. Og så er det altså der, at der sker den her helt nye begyndelse. Den her helt nye skabelse. Efter Jesus han er opstået, der siger han sådan her til, sin, til, til sine disciple. Fred være med jer. Ligesom faderen sendte mig, sådan sender jeg jer. Og derefter åndede han på dem. Og, fortalte, øh, og fortsatte, modtag helligånden. Fantastisk. Han ånder på dem. Og øh, kort tid efter, så tager Jesus, øh, så altså han til himmels. Det var det, vi fejrede i torsdag. Og så kommer pinsemorgen. Og så sker der det her. Pinsemorgen var alle disciplene forsamlet på et sted. Pludselig kom der en susende lyd ned fra som et voldsomt åndepust, og lyden fyldte hele huset, hvor de sad. Samtidig dalede der små flammer ned, som dalede på hver enkelt af de tilstedeværende. Således blev, alle, øh, blev de alle fyldt med heligånden, og de begyndte at tale på fremmedsprog, som de ellers ikke kendte. Det var ånden, som gav dem ordene. Så det, der sker her, det er intet mindre end et mirakel. Guds ånd er ikke længere kun tilgængelig for Jesus, men det bliver tilgængeligt for alle. Og øh, de her øh, disciple de får muligheden for lige pludselig at tale på sprog de ikke kender. Og det er sådan at samtidig med øh, øh, at de er i det her, øh, at de er i Jerusalem, så er der en højtid, en jødisk højtid, højtid der hedder Shavuot, øh, som øh, hvor øh, så der var en masse mennesker i byen, og det er altså der, de fejrede, at jøderne fik deres lov, altså de fik Toraen og de fik de ti bud. Så det er faktisk jøddoms fødselsdag også, hvilket er lidt pudsigt. Men, øh, så der var en masse mennesker samlet fra en masse forskellige øh, folkeslag, og da de hører disciplinerne tale, så pludselig så hører, så kan de høre, at de taler på deres sprog, og de bliver forundret og siger, hvordan kan de vores sprog? Og det er sådan, at der øh, at den her dag, for, øh, der sker alle de her fantastiske ting, og så derfor så bliver, er der 300 mennesker, 3.000 undskyld, mennesker, der kommer til tro, de bliver døbt, og de tilslutter sig disciplene Så det er altså sådan, den første kirke kommer til, og der er altså virkelig smæk på fra starten, skal jeg love for. Så hvad betyder det for os i dag, at heligånden er tilgængelig? Hvad er de gode nyheder den her søndag? Jo, først og fremmest så er det, at Guds ånd er med dig. Du er ikke alene. Fordi hver gang du trækker vejret, så sender du en bøn til ham. Han er med dig hver eneste dag. Og Helligånden hjælper dig til at forstå, at du er Guds barn. Står sådan her. Guds ånd gør det klart for jer, at I er Guds børn. Det er Guds ånd i os, der gør, at vi kan kalde ham vores far. Det er Guds ånd, der bekræfter for vores egen ånd, at vi virkelig er Guds børn. Og det, det absolut mest afgørende i livet som trone, det er faktisk at hvile i, at jeg er Guds barn. Jeg ved at øh, altså personligt, at alt bliver nødt til at tage udgangspunkt netop i den øh, sandhed, men jeg kommer bare så hurtigt væk fra det. Jeg har brug for, at Guds ånd, minder min ånd om, at jeg er Guds barn. For jeg kan så hurtigt bilde mig selv alt muligt andet ind. Jeg er dum, jeg er ikke god nok, jeg er forkert. Så det er så vigtigt, at Guds ånd kan bekræfte, at vi er god nok. Gud, han elsker os, og vi kan få lov at kalde, ham vores, øh, kalde os hans barn. Den anden gode nyhed, det er, at Helligånden er for dig. Helligånden kender dig, og bærer for dig, når du føler dig svag. Desuden kommer Helligånden os til hjælp i vores magtesløshed. For vi er ikke, hvordan vi øh, okay, for vi ved ikke hvordan vi bedst kan bede til Gud. Men så træder ånden til at bede med dybe suk som ikke kan udtrykkes i ord. Gud kender det inderste i hjertet og ved hvad Helligånden har i tanke, for ånden beder inderligt på vegne. Øh, på vores vegne og efter Guds vilje. Så i en verden, hvor vi så ofte ikke helt forstår, hvad der er op og ned, og hvor vi bare ofte nogle gange føler, at vi øh, har ting helt op til halsen, øh, så er det her bare en enorm opmundring. Tænk sig, at Helligånden beder for os, når vi føler os absolut mest hjælpeløse og magtesløse. Der er håb. Og Guds ånd er, den tredje gode nyhed er, at heligånden vil give dig kraft. Guds ånd er en livgivende, kraftfuld ånd. Og Jesus siger, I skal modtage ny kraft, når heligånden kommer over jer. Og så skal I bringe budskabet om mig til Jerusalem, til hele Judæa, og så mig er helt til verdens ende. Gud han vil altså sørge for os. Han vil give os kraft til de ting, vi står i. Og jeg elsker også bare det her skriftet, som hele læste op under lovsangen. Ikke ved magt, ikke ved styrke, men ved Guds kraft. Det er et løfte, som vi kan holde os til, at øh, Guds øh, ånd kan vi tage imod, og kan give os kraft og styrke til det, vi står i. Så ikke ved egen kraft, ikke ved egen styrke, men ved Guds styrke. Og øhm, jeg synes, nu hvor det er pænt så synes jeg, at hvis I er frisk på det, så øh, tænker jeg, at øh, vi måske lige kan øh, vente lidt, være lidt stille sammen, og øh, faktisk øh, lytte til, hvad Helion siger. Til øh, Måske kan det være, at du får et billede inden for dit indre blik. Måske er der noget, du bliver mindet om. Måske er der en, du kommer til at tænke på, som du skal give en opmundring. Det kan være, at heligånden vil sige noget til os alle sammen. Så hvis I er friske på det, kan vi så ikke bare lige være stille et øjeblik og være åbne for, om, om heligånden vil sige noget til os. Så, kom heligånden. Tak, Helion, at du giver os kraft, når vi føler os magtesløse. Tak, at du følger os hver eneste dag, og at vi kan suge til os af din kraft. Helion, jeg beder dig om, at et hvert åndedræt, vi tager, må være en bekræftelse af, at du er med os og fylder os op. Og vi aldrig må opleve, at vi er alene, men vi må mærke, at du følger med os. Tak, at du er med os. Tak, at du er for os. Tak, at du giver os kraft.